0: Em 2013, eu tinha acabado de me mudar para uma cidade nova e eu estava super animada com esse novo capítulo da minha vida. Mas eu não conhecia ninguém nessa cidade. Então, eu fiz o que muitos de nós faria. Eu busquei nas redes sociais e aplicativos por pessoas da cidade. Não vou mentir, eu usei sites de relacionamento. Isso foi por volta de 2013. O Tinder tinha acabado de ser lançado, era uma novidade, então eu nem usava isso. Foi em um desses sites de relacionamentos mais tradicionais que eu vi a foto desse cara bonitinho. O nome dele era Júnior. Ele era atlético, tinha olhos verdes, bronzeado. Ele era um cara bonito. Então a gente começou a se falar, a trocar ideia, Eu lembro que era no início da tarde, assim, mais ou menos, quando a gente começou a conversar pelo site. A gente falou um pouco de tudo. Família, emprego, pode botar aí na lista das coisas que a gente ficava falando em site de relacionamento. Hoje em dia, eu teria muito mais filtro. Mas na época, eu não tinha nenhum. Faz tanto tempo que eu nem sei exatamente o quanto eu falei pra ele. Mas eu lembro que depois de umas três horas, mais ou menos, conversando com ele, ele perguntou se eu queria tomar alguma coisa, se eu queria sair, e... Gente, eu tava num site de relacionamento pra isso, né? Então eu disse sim. Nós trocamos números de telefone pra gente se comunicar e a gente escolheu um local. Na verdade, ele que escolheu, porque eu não conhecia nada na cidade. Era mais ou menos meia hora de carro de onde eu vivia. Então pra mim tava ótimo. Ainda mais que era um local movimentado, cheio de gente... Bom, eu tava tranquila, relaxada. Mas mesmo assim, eu decidi que eu ia sozinha. Eu não queria aceitar a carona dele. Primeiro porque eu não queria que ele soubesse onde eu morava. Não por agora. Segundo que, se eu não gostasse do encontro, não gostasse dele, eu poderia ir embora sozinha. Então, a noite chegou e eu saí de casa. No meio do caminho, o meu telefone tocou. E era o Júnior. Era um SMS dele. Ele estava falando que ia atrasar um pouco, porque ele tinha pegado o trânsito. Ah, ele disse, olha, chega, pede dois shots de fireball. E então, quando eu chegar, a gente pega uma mesa. Eu vou ser bem sincera que eu não gosto de shots. Mas era um primeiro encontro, talvez eu me soltasse um pouco... Então eu peguei a bebida pra mim e pra ele. Eu não queria começar a beber antes dele chegar. Ah, eu não queria ser aquela pessoa solitária no bar, que você fica com um pouco de pena. Ainda mais com dois drinks na frente. Então eu sentei e esperei. Eu não sei se a situação melhorava, porque agora eu não era de fato uma pessoa sozinha bebendo no bar. Eu era uma pessoa sozinha segurando dois shots. Eu tava de olho na porta, esperando, vendo se... O cara bronzeado, de olhos verdes, passaria por ela. E enquanto eu esperava, um cara se aproximou e sentou no bar, perto de mim, mas não do meu lado. Ele sentou um pouquinho mais à frente. Depois de ficar ali sentado por um tempo, ele começou a puxar um papo comigo e assim... Ele tava sendo só agradável, ele me perguntou o que que eu tava fazendo, quem eu tava esperando, o que que tava acontecendo... E aí, assim dei as minhas respostas vagas porque eu não tava afim de ficar jogando conversa fora com ele. E nesse meio tempo, eu tava recebendo várias mensagens do Júnior pedindo desculpa porque ele tava atrasando e que ele ia atrasar mais um pouco, mas tudo bem. Só que isso tava se arrastando por tanto tempo que até o bartender tava entendendo que eu tava tomando um bolo. E aí ele perguntou se eu queria colocar os shots na geladeira porque tava esquentando. A garçonete do restaurante estava passando direto ali perto de mim, perguntando como é que eu tava, sendo super atenciosa, mesmo que não fosse comum garçonetes atenderem ali no local do bar, porque era o local do bartender, não precisava dela. Mas vira e mexe ela passava por ali para ver se tava tudo bem. Até que eu expliquei para ela que eu tava esperando alguém, mas que tava tudo bem, eu não precisava de nada. 15 minutos depois, quem me manda outra mensagem? Sim. O Júnior, ele tava sendo parado numa blitz, alguma coisa do tipo, o que significava que ele atrasaria ainda mais. Só que, sinceramente, isso não fazia sentido nenhum. Tipo, 10 minutos atrás, ele tava preso no trânsito, agora ele tava sendo parado numa blitz. E olha, eu não sabia de onde ele tava vindo. Mas o caminho que eu fiz não tinha trânsito nenhum. E ao redor, você não conseguia ver um carro parado. Não era a hora do rush. Então, pela primeira vez, eu percebi que, de fato, eu tava sendo enganada. Eu tava levando um bolo. Só que eu, literalmente, tinha conhecido esse cara fazia poucas horas. E eu nem conhecia ele pessoalmente. Eu não fiquei magoada. Um outro grande motivo para eu não dar muita bola para aquilo foi que, anos depois, eu fui entender... Que eu sou lésbica. Aquilo significava pouco pra mim. Eu achava ele bonito, mas eu não sentia nada demais por ele. Então eu decidi que eu ia ficar mais um tempo ali só pra aproveitar a noite. A roupa que eu já tinha escolhido, a maquiagem que eu já tava usando. Só que antes de descartar completamente esse cara e colocá-lo na categoria de esquisitões da internet, eu decidi que ia ligar pra ele. Era só pra entender o que tinha acontecido, pra esclarecer as coisas, pra entender por que ele não tava vindo. Mas... O telefone não atendia. E não era, tipo, direto para a caixa postal. Era que o número não existia. Só que eu tava mandando mensagens para ele o tempo todo. Então não fazia sentido. E eu falei isso meio que em voz alta. E o cara que tava sentado ali perto de mim, no bar, parece que ficou com pena de mim. E aí ele perguntou se podia me pagar o jantar. Tipo... A gente pode sentar aqui e conversar. Por que que a gente não pega uma mesa? E ele tava sendo super legal. Mas era a última coisa que eu precisava naquele momento. Então eu falei pra ele que não, que eu ia pagar meu jantar, que não tinha problema, que eu não tava chateada, que tava tudo bem. Mas mesmo assim ele me perguntou se ele podia sentar do meu lado. Pra gente conversar. E eu falei que sim, claro. A gente não conversou nada em particular, nada interessante. Era apenas conversa fiada. Acabou que eu tomei uns shots com ele e tava tudo ok. Tava ótimo. Para uma noite fadada ao fracasso, tava tudo no saldo positivo. E nesse ponto, eu já tava sentada ali no bar, pelo menos uma hora e meia. Havia chegado a hora do banheiro. Eu pedi para o meu novo amigo cuidar da minha bolsa e do meu casaco. Então, eu caminhei até o banheiro. Só que eu nem cheguei até o reservado. Assim que eu passei pela porta, ela se abriu de novo. E quem entrou foi aquela garota. A garçonete que ficava me verificando de tempo em tempo. E ela parecia aterrorizada, os olhos arregalados, frenética. Ela me olhou e disse, eu preciso falar com você. Eu não conseguia entender por que essa mulher que eu não conhecia, nunca tinha visto antes, estaria em pânico para falar comigo. Então, eu meio que tentei quebrar aquela tensão com uma piada. Eu disse alguma coisa do tipo, ah, eu sinto que é meio cedo pra gente ter essa conversa. Não tinha graça, e ela não riu. Ela disse, ''É que eu tenho que falar com você sobre aquele cara.'' ''Sem entender, eu só retruquei.'' (risos) ''Ele me deu um bolo, mas fica tranquila, não foi nada demais.'' Mas ela disse, ''Não, não o cara que você estava esperando.'' É sobre o cara que tá sentado do seu lado. Então ela continua. Isso vai parecer uma loucura. Mas seja qual for o motivo de você estar aqui, foi ele que te trouxe. Ele é a razão de você estar aqui. Sentada nesse bar. Eu não conseguia entender o que ela queria dizer com isso. Eu tinha acabado de conhecer esse cara. Mas a garçonete continua a história. Faz um tempo que a gente aqui do bar tem notado um padrão. As mesmas coisas acontecem com esse mesmo cara. Alguém entra senta no bar, pede dois drinks fireball e essa pessoa tá sempre esperando alguém. E esse cara, o cara que tá sentado do seu lado, ele sempre tá lá. Ele sempre se senta a um assento de distância. E ele espera. E quem quer que seja, ele sempre consegue puxar uma conversa. Ele faz a mesma coisa. O acompanhante nunca chega e ele se oferece pra pagar o jantar. Ele diz, ''Ei, por que que a gente não pega uma mesa juntos?'' E a maioria das meninas aceitam. E tipo, <risos> ele nunca volta com a mesma pessoa duas vezes. É a mesma rotina. E ainda mais preocupante é que depois de beberem e jantarem, as mulheres sempre parecem estar mais embriagadas do que deviam. Eles sempre pagam dinheiro. A gente não tem ideia de quem ele é. E as mulheres, elas sempre vão com ele. E ela continua. Escuta, É por isso que a gente está prestando tanta atenção em você. A gente nunca conseguiu falar com nenhuma das outras mulheres. Eu nunca tive a chance. Elas nunca ficaram sozinhas. Ou elas estavam embriagadas demais para entender. Você é a primeira pessoa que eu consigo avisar. Eu não sei o que está acontecendo, mas seja o que for, não está certo nesse momento. Eu já estava em pânico. E agora? A minha bolsa estava com ele. E eu não estava preocupada com dinheiro. Eu estava preocupada porque o meu nome completo estava dentro daquela bolsa. O meu endereço, os meus contatos. Depois de muito pensar, eu decidi que eu ia fazer o jogo dele. Eu ia sair do banheiro, sentar, ter uma refeição completa. E tentar aguentar o máximo até ele ir embora. Porque eu não queria que ele me seguisse. Então, é isso que eu fiz. Eu saí do banheiro, voltei. Sentei no meu lugar, de volta ao lado do estranho que me trouxe até ali e fiquei pensando, como eu faço para ele desistir? Por que que esse cara não usava a própria foto? para conhecer mulheres. Ele era bonito. Então, a única coisa que eu conseguia pensar era talvez ele não quisesse que elas soubessem a identidade dele. Eu decidi que não ia mais beber meu shot Ele ficou ali perto daquele cara por muito tempo. Sei lá o que ele poderia ter colocado na minha bebida. Então, eu pedi um chá gelado. E o cara parecia realmente irritado nesse momento. Ele ficava insistindo. Vamos, deixa eu te pagar um jantar, blá 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 blá, blá. E eu, não, muito Obrigada, mas não, obrigada. Eu tava tentando não irritar esse cara. Eu estava decidida a ficar ali, comer e esperar ele ir embora. Mas ele continuava. Eu conheço esse lugar ótimo, que tem os martins excelentes. A gente deveria ir lá. E eu continuava dizendo, não, obrigada, mas eu não quero. Só que ele insistia não, você já tá fora de casa, você já tá aqui, tipo, não vamos desperdiçar essa noite maravilhosa. Já tava ficando escuro lá fora. E o cara não desistia. Foi aí que eu decidi inventar uma amiga. Eu peguei o telefone e fingi estar falando, ah, tô em tal lugar, vem me ver. Ai, que ótimo, vem sim. E foi aí que eu falei pra ele, olha, pode ficar tranquilo. Tranquilo. A minha amiga tá vindo me ver, então assim, a noite não vai ser perdida. Mas ele desistiu. Não. Foi aí que ele começou a falar. Ah, então, olha que ótimo. Vamos pra tal lugar, pede pra ela encontrar a gente lá. Então eu fiquei tipo, cara, eu não tô te entendendo. E aí ele tenta me pressionar mais uma vez. E nesse momento eu olho pra ele e falo, mano, qual é o seu problema? E foi nesse momento que ele apenas me olhou e disse, tudo bem. Tanto faz. E saiu. E foi só aí que eu pude respirar de novo. Nesse momento, a garçonete e o pessoal do bar se aproximaram. Quer dizer, eles não podiam fazer muito porque... Bom, não tinha nada errado acontecendo. Eles não podiam provar que aquele cara tinha uma má intenção. Mas eles estavam tentando me ajudar o tempo todo. Só que mesmo vendo a rotina desse cara dia após dia, eles não sabiam quem ele era e nem qual era o plano. E o meu medo... Era que ele estivesse lá fora me esperando. Eu fiquei umas quatro horas dentro do bar e o barman teve que me levar até meu carro. Eu dirigi até em casa e eu nunca mais vi aquele cara. O perfil do Júnior desapareceu. Eu tentei explicar pra polícia, até pra avisar pra eles o que tava acontecendo. Mas eles não podiam fazer nada, porque não aconteceu nada. Mas eu não consigo parar de pensar que o fato de eu ser uma pessoa nova na cidade... Não era coincidência. Que eu era um perfil de pessoa que o Júnior, ou seja lá quem fosse, procurava. Eu nunca mais voltei naquele restaurante. Eu nem ao menos sei os nomes das pessoas que me ajudaram. E o mais assustador, excêntricos, é que essa história, ela é real. Eu decidi que ia contar essa história em primeira pessoa, Mas ela é baseada em um dos casos do podcast Crime Junkie. E a maior teoria sobre essa história é que poderia ser um grande esquema de tráfico humano. Ao que parece, mais de uma pessoa estava orquestrando o sequestro da Jess, a verdadeira mulher dessa história. Isso aconteceu em Denver, Colorado. Mas poderia acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, inclusive com você. Então, excêntricos, fiquem atentos, porque ela estava num lugar público, ela não tinha bebido tanto. E mesmo assim, ela era um alvo fácil. E ó, não tenham medo de se intrometer caso vocês notem algo estranho acontecendo. É melhor ser mal educado, mas continuar vivo. E ajudar outras pessoas a permanecerem vivas também. É isso. Tchau!